아침에도 하루를 시작하기 전에 아버지의 음성을 말씀 안에서 듣고 아버지의 말씀 안에서 빛 가운데서 행하는 하루가 되기 위하여 나왔사오니 이 아침에도 하늘을 여시고 은혜와 평강으로 또 지혜와 계시형으로 사랑과 능력과 건전한 생각의 영으로 우리를 충만케 하옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예레미야 45장입니다. 유다의 요시아 왕의 아들 여호야김의 제4년에 네리아의 아들 바룩이 예레미야의 입에서 나온 대로 그 말씀들을 책에 기록했을 때 선지자 예레미야가 그에게 이른 말이라. 오 바루가 이스라엘의 하나님 주께서 네게 이같이 말씀하시느니라. 네가 말하기를 이제 네게 화가 있도다. 이는 주께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨음이니. 3절 다시 읽습니다. 네가 말하기를 이제 내게 화가 있도다. 이는 주께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨음이니 내가 나의 탄식 속에 지쳐 있어서 내가 쉼을 찾지 못하는도다 하였느니라. 너는 그에게 이같이 말할지니라. 주가 이같이 말하노라. 보라 나는 내가 세운 것을 헐 것이며 내가 심은 것을 심지어 이온 땅이라도 뽑을 것이라. 네가 내 자신을 위하여 위대한 일들을 찾고 있느냐? 그것들을 찾지 말라. 보라, 이는 내가 모든 육체 위에 재앙을 내릴 것임이라. 주가 말하노라. 그러나 네가 가는 모든 곳에서 내가 네게 네 생명을 약탕을 물로 줄이라. 선지자 예레미야가 예레미야가 하나님께서 하나님으로부터 받은 말씀들을 선포할 때그 말씀들을 일일이 책에 기록했던 그 바룩에게 하나님이 지금 말씀하신 겁니다. 그 우리가 돌이켜서 예레미야 36장 보면은 그그 바룩이 한 일에 대해서 계속 나옵니다. 36장 4절 보면 그때 예레미야가 네리아의 아들 바룩을 부르니 바룩이 예레미야 입에서 나온 주의 모든 말씀들을 예레미야가 그에게 말한 대로 두루마리 책에 기록하더라. 이런 말씀이 있고 또 12절 가보면, 11절 보면, 사판의 손자며, 그 말의 아들인 미카야가 그 책에서 주의 모든 말씀들을 듣고 왕의 궁전으로 내려가서 서기관의 방에 들어가니, 보라 모든 고관들이 거기 앉아 있었으니, 곧 서기관 엘리사마와 스마야의 아들 들라리아와 악보리의 아들 엘레난과 사판의 아들 그마리아와 하나냐의 아들 시드기아와 모든 고관들이더라. 그때 미카야는 바룩이 백성의 귀에 
책을 낭독할 때 들었던 그 모든 말씀들을 그 그들에게 선포했더라. 이렇게 바로군 그 왕과 고관들이 있는 데서 이 심판의 메시지 전했습니다. 얼마나 고통이 많았겠습니까? 24절 보니까 그러므로 모든 고관들이 구샤의 증손 셀레마의 손자 느다냐의 아들 예우디를 바로에게 보내 말하기를 네가 백성의 귀에 낭독한 두루마리를 네 손에 들고 오라. 아무로 네리아의 아들 바로기 두루마리를 손에 가지고 그들에게 왔더라. 그들이 그에게 말하기를 이제 앉아서 그것을 우리 귀에 낭독하라. 아니 바로기 그것을 그들의 귀에 낭독하더라. 또그 다음에 뒤에 또 가보면은 27절 가보면 왕이 두루마리와 바룩이 기록한 예레미야의 입에서 나온 말씀들을 불사른 후 주의 말씀이 예레미야에게 임하여 말씀하시니라. 이는 다시 다른 두루마리를 가지고 유다왕 여호야김이 불사른 처음 두루마리 책에 있었던 이전의 모든 말들을 거기에 기록하고 유다왕 여호야김에게 말할지니라 주가 이같이 말하노라. 네가 이 두루마리를 불사르며 말하기를 어찌하여 네가 거기에 기록하여 바벨론 왕이 확실히 와서 이 땅을 멸망시키고 사람과 짐승을 이곳에서 끊어지게 하리라 하리라고 하였느냐 하도다. 그래서 32절 가 보면 그 그러자 예레미야가 다른 두루마리를 취하여 네리아의 아들 서기관 바룩에게 주니 그가 유다의 여호야김 왕이 불사른 책의 모든 말씀들을 예레미야 입에서 나온 대로 기록하고 그 외에도 많은 비슷한 말씀들을 거기에 더하였더라. 바룩은 서기관으로 서기관이라는 건 하나님의 말씀을 이제 기록하는 사람입니다. 자, 이 사람이 얼마나 고통스러웠으면 이제 내게 화가 있도다. 이는 주께서 나의 고통에 슬픔을 다하셨습니다. 그리고 내가 나의 탄식 속에 지쳐 있어서 내가 쉼을 찾지 못하는도다. 그렇죠. 예레미야가 참 이제 유다에 대해서 심판의 메시지를 전하는데 듣기 좋은 사람이 어디 있습니까? 그리고 뭐 그거를 일반 백성에게 했지만은. 주로 이제 왕과 고관들 이런 사람들 앞에서 했으니 그 사람들이 제일 듣기 싫은 말 아닙니까? 지금도 마찬가지예요. 이 앞으로 주님이 오셔서 심판하신다 이런 메시지를 전하면 싫어하는 사람들이 바로 정세와 권세를 잡은 사람들이죠. 또이 교계에서도 뭔가 권세를 누린 사람들이죠. 이런 사람들은 여기가 좋사오니 그리고 아, 여기서 영원 무궁토록 누릴 것으로 착각하고 있습니다. 그러나 정말 하나님의 이 심판의 메시지 때에 따른 말씀, 하나님이 주신 대로 말씀을 전한 사람은 정말 이 바룩이 얘기한 것처럼 화가 있고 고통의 슬픔이 있고 탄식 속에 지쳐 있고 쉴 수가 없습니다. 
이건 사실 실질적인 사실입니다. 그런데 하나님이 그 바룩에게 뭐라고 그러십니까? 보라, 나는 내가 세운 것을 헐 것이며 내가 심은 것을 심지어 이온 땅이라도 뽑을 것이다. 이제 이 세상은 내가 심판할 거다. 네가 여기서 뭘 누리려고 그러느냐? 뭘 쉬려고 그러느냐? 슬픔 속에서 기쁨을 또 찾으려고 그러느냐? 그래서 뭐라 했죠? 네가 네 자신을 위하여 위대한 일들을 찾고 있느냐? 네가 이 땅에서 무슨 위대한 일을 하겠느냐? 뭐 사람들이 그죠? 아 위대한 종입니다 이 사람은 위대하신 종이고 엄청난 일을 하셨습니다 뭐 이러는데 말이 안 되는 얘기입니다. 자신의 일을 찾고 있는 사람들이 많습니다. 자신의 이름을 나타내기 위해서 주의 일이라는 것을 하고 있는 사람들이 많이 있습니다. 그런 사람들은 사람들에게 환영을 받습니다. 참 건전한 교리를 견디지 못하고 사람의 귀를 즐겁게 해주는 가르쳐 주는 그런 말들을 하는 사람들은 자신의 일들을 찾고 있는 사람들입니다. 하나님께서 바로에게 그것들을 찾지 말라고 그랬습니다. 왜? 내가 모든 육체 위에 재앙을 낼 것이다. 그 당시에 모든 육체 위에 재앙을 낼 것이다. 그들이 하늘의 영을 섬기고 우상을 섬겼기 때문에 그렇게 할 것이다. 안식년을 지키지 않았기 때문에 율법을 범했기 때문에 그렇게 할 것이다. 근데 네가 왜 여기서 쉼을 얻으려고 그러느냐. 바로 자기 나름대로 하나님의 종을 도와서 그 말씀들을 기록하여 낭독함으로 많은 핍박을 받았고 그것 때문에 항상 약함 속에 있었고 모욕을 받았고 또 궁핍했겠죠. 박해를 받았죠. 공경 속에 처해왔었습니다. 정말 사도 바울이야말로 사도 바울 이상으로 이렇게 고난받은 사람이 신약 시대에 없습니다. 사도 바울은 옛날 선자들처럼 예레미야처럼 바룩처럼 이렇게 고난을 받았죠. 그 뭐라 했습니까? 내가 내 약함을 자랑할 것이다. 나는 내가 약하다는 것 외에는 자랑할 것이 없다. 내가 무슨 일을 했다고 자랑할 것이 없다는 얘기지. 내가 약하다는 것 외에는 자랑할 것이 없다. 나는 모욕과 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 내가 그리스도를 위하여 기뻐한다. 이는 내가 약할 때곧 내가 강함이라. 이렇게 말씀했습니다. 사도 바울이야말로 선지자로 오셨던 하나님이신 예수 그리스도의 말씀들을 계시를 다 받아서 그것들을 세상에 선포했기 때문에 그는 박해를 받을 수밖에 없었습니다. 원래도 마찬가지입니다. 사도 바울의 서신서에 나타난 하나님의 말씀을 지금 선포해 보세요. 수고에 대한 말씀, 천연왕국에 대한 말씀, 이런 말씀들, 심판에 대한 말씀. 이런 말씀들을 선포하게 되면 
사람들이 박해를 합니다. 그래도 이런 일을 한다고 해서 자랑할 것도 없고 슬퍼할 것도 없습니다. 옛날 다윗왕은 비록 왕이었지만 그가 이런 기도를 했습니다. 밤새도록 울음이 지속될지라도 아침이 오면 기쁨이 오리로다. 이 세상은 물론 그가 박해를 받아서 고난을 받았고 죄를 지어서 회개하느라고 침상에서 울었고 그렇게 했다고 해서 바로 아침에 기쁨이 왔겠습니까? 이 시편에 나타난 그 다윗의 기도 속에는 영적인 신비로운 그러한 것들이 기록되어 있죠. 사도바리 로마 교회 성도들에게 한 편지 속에 이 세상이 어떤 곳인가 로마서 13장 보게 되면 13장 11절부터 보게 되면 뿐만 아니라 우리가 그 때를 아노니 지금은 바로 잠에서 깨어내야 할 시간이로다. 이는 지금이 우리가 믿었던 때보다 우리의 구원이 더 가까워졌습니다. 밤이 많이 지났고 낮이 가까웠느니라. 그러므로 어둠의 행위를 벗어버리고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 흥청거리거나 술 취하지 말며 음란하거나 방탕하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정형을 채우라고 채우려고 육신을 위해 계획하지 말라. 주님께서 그랬죠. 내가 세상의 빛이다. 빛이신 주님과 함께 제자들이 다녔죠. 그들은 어둠에 있지 않았습니다. 그러나 어두운 세상의 악한 무리들이 예수 그리스도, 의의 태양이신 예수 그리스도를 죽였을 때 그분은 결국 부활하셔서 하늘로 올라가셨습니다. 이 지상에 빛이신 의의 태양이 가셨어요. 그때부터 지난 2000년 동안 이 세상은 밤입니다. 주님께서 제자들 보고 이제 너희가 세상의 빛이다. 그렇게 말씀하신 것처럼 그의 제자들과 그들로, 그들을 통하여 구원받은 하나님의 자녀들이 그 하나님의 말씀의 빛을 받아서 이 어두운 반같은 세상을 지금 비추고 있는 겁니다. 주님께서 밤 사경에 바다 위로 걸어서 제자들의 배로 오셨습니다. 밤 사경이다. 저녁 6시부터 그 다음날 6시까지 4등부로 나눠서 1경, 2경, 3경, 4경 이렇게 나누죠. 지금 2000년 동안 1경은 500년, 2경은 1000년, 3경은 1500년, 4년은 2000년. 밤 4경이 지났습니다. 밤 4경이 지났죠. 이제 주님이 옛날 제자들에게 바다 위로 걸어오신 것처럼 오실 때가 된 겁니다. 왜밤 사경에 걸어오셨다, 걸어오셨을까? 이 말씀이 다 통하는 거죠. 그리고 사도 베드로도 오순절날 설교할 때이 세상이 어떤 곳인가 여기에 대해서 사도행전 2장에 분명히 선포했습니다. 
사도행전 2장을 보게 되면 오순절날 사도바리 하신 설교죠. 32절, 37절부터 보면 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔림을 받아 베드로와 다른 사도들에게 말하기를 형제 여러분 우리가 어찌하여 하리까라고 하니 베드로가 그들에게 답변하기를 회개하라 그리고 죄들을 사함받은 것으로 인하여 너희 각자는 예수 그리스의 이름으로 침례를 받으라 그리하면 너희가 성령의 선물을 받으리라 이 약속은 너희와 너희 자녀에게 한 것이며 또한 먼 곳에 있는 모든 사람 즉주 우리 하나님께서 부르실 모든 사람에게 하신 것이라고 하더라 또 여러 가지 다른 말로 증거하고 권고하여 말하기를 너희는 이 사악한 세대로부터 구원을 받으라고 하더라 구원은 먼저 이 세상으로부터 구원받는 거예요 거듭날 때 우리가 세상으로부터 나오는 겁니다. 에클레시아 교회라는 것은 세상으로부터 나와가지고 있는 한 무리들, 몸된 교회 한 무리들 얘기합니다. 세상으로 나와야 되는 거죠. 그런데 뭐 요즘에 수많은 그, 어, 교회 다니는 사람들이 세상에 살고 그냥 있죠. 뭐 몸만 사는 것이 아니라 영과 혼까지도 다그 안에 살고 정형을 따라가는 것을 많이 보고 주의 종이라는 사람들도 그런 사람들이 꽉찬이 세대에 있습니다. 저 하늘의 여왕을 섬기는 저들과 함께 또한 무리가 되어서 연합하는 것을 보고 있습니다. 그렇기 때문에 정말 하나님이 일어나는 사람들 절대로 자신의 일을 위해서 위대한 일들을 찾지 말라는 거죠. 그것들을 찾지 말아라. 왜? 이제 심판이 올 것이다. 그러면서 뭐라 하십니까? 내가 네게 네 생명을 약탈물로 주리라. 네가 이 정도 가지고 지금 탄식하느냐? 네 목숨까지도 빼앗길 것이다. 네가 죽게 될 것이다. 이런 메시지를 주셨습니다. 상당히 이게 야속한 말씀 같죠. 그러나 하나님이신 우리 주 예수께서 이 땅에서 그의 생명을 약탈물로 주셨습니다. 그러니 무슨 할 말이 있어요? 할 말이 없습니다. 정말 주의 종들은 말씀을 증거하는 사명을 받은 종들은 할 말이 없습니다. 진짜 무익한 종이라는 얘기밖에 안 납니다. 제가 오래전에 기도할 때 주님 내가 주님 앞에 있을 때 어떻게 하면 좋겠습니까? 이래가지고 내가 주님 앞에 어떻게 쓰겠습니까? 그렇게 신음하면서 말씀드릴 때 주의 음성이 내 안에서 들려왔습니다. 네가 그런 마음이 있을 때가 축복이다. 축복이다. 다윗이 뭐라 그랬죠? 내 번영의 때에 흔들리지 않을 것이다. 사람들이 뭐가 잘 되고 육신도 건강하고 물질도 풍성하고 또 목사님들은 교회 아, 교인들도 수천 명, 수만 명 되고, 번역이, 번역이 되면, 자기도 모르게, 하나님께서 기뻐하시지 않는 말이 입에서 튀어나옵니다. 농담이 튀어나오고, 사람들을 우습게 하는 말이 튀어나오고, 그렇게 됩니다. 다윗은 내 번역의 때에 내가 흔들리지 않을 것이다. 하나님께서 그에게 얼굴을 숨기셨을 때, 그는 막 탄식하면서 하나님께 기도했습니다. 나를 떠나지 마소서, 
나를 버리지 마소서. 주님의 임재가 없어질 때 그는 주께서 내게 얼굴을 숨기시면 나는 저 구덩이로 내려가는 자, 지옥으로 내려가는 자 같을까 하나이다. 아무리 이 세상에서 어려워도요. 가장 어려운 것은 주님의 임재를 잃어버리는 것입니다. 주의 종들이 말씀을 증거하는 종들이 주의 임재를 잃어버리면 하나님의 말씀을 증거할 수 없어요. 깨달을 수가 없어요. 그러니까 인터넷을 뒤져가지고 베낄 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 우리는 우리가 어떤 일을 할지라도 어떤 일을 할지라도 자랑할 것이 없고 아무리 고난과 슬픔이라도 사도발처럼 그리스도를 위하여 내가 기뻐한다. 이는 내가 약할 때곧 내가 강함이라. 이런 고백을 할수 있어야 됩니다. 이 사람이 진정한 하나님의 종입니다. 자기 일을 꾀하는 사람, 위대한 일을 찾고 있는 사람, 자기 이름을 내려는 사람은 이 사람은 아닙니다. 그 사람들에게 주시는 여기 창망의 음성이 있습니다. 어떻게 바룩에게 주는 말씀이 성경에 기록되어 있습니까? 이거는 바룩만이 아니라 신구약 시대를 통틀어서 하나님의 일을 한다는 수많은 사람들에게 주시는 엄청난 메시지입니다. 이걸 절대로 잊어버렸으면 안 됩니다. 교회에서도 보게 되면 지금까지 목회하다 보면 봉사를 좀 많이 한 사람들이 교만해져 가지고요. 그런 걸 봅니다. 얼마나 어리석은 사람들인지 몰라요. 그 종들은 하루 종일 일하고 와서 아 제가 왔습니다. 그러면 주인이 있다가 식사를 하다가 어 그래 너 식구 자라 그러지. 응? 여기 와서 같이 먹자 그러지 않습니다. 종들입니다. 그래요. 하나님의 자녀가 양육되기로 예정됐죠. 양자가 되기로 예정됐죠. 입양되기로. 그러나 우리가 주님 만나서 아버지를 만나 정말 하나님의 자녀로서의 삶을 진짜로 그때 영원토록 누리기 전까지는 예수 그리스도의 종입니다. 종이란 것은 주님 말씀하신 것처럼 목숨을 다하여 주님을 사랑해야 됩니다. 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 자기 십자가가 뭡니까? 주님이 너 이거 지어라. 사도 바울에게는 다섯 가지 십자가를 줬죠. 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경이라는 십자가를 줬습니다. 결국 순교라는 십자가까지 주셨습니다. 각자의 십자가가 있습니다. 주시는 십자가가 있습니다. 감당할 만한 것이 있습니다. 십자가를 지고 나를 쫓으라. 십자가를 지지 않고 나를 쫓는 자는 내게 합당치 않다고 말씀하셨습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 정말 마지막 때 말씀을 전한 종들에게 또 주님의 모든 자녀들에게 주시는 메시지를 우리가 받았습니다. 정말 우리는 무익한 종들이요. 모든 것이 성령과 능력에 나타남으로 주님이 친히 하고 계시니 무엇이 자랑할 것이 있고 무엇이 우리 일이라고 주장할 게 있습니까? 아버지 하나님 사도 베드로가 권면하신 것처럼 너희가 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀을 하는 것처럼 하며 무슨 봉사를 하려거든 하나님이 주시는 능력으로 한 것처럼 하라. 네 자신이 아니라 하나님이 주신 능력이니 자랑하지 말라. 참 이렇게 말씀하셨건만 수많은 사람들이 이것을 알지 못하고 열심히 일하다가 
조만하여 낙심하고 시험에 들고 이런 것들을 많이 봅니다. 주님 오시는 그날까지 끝까지 달려갈 달리고 사도발처럼 믿음을 지켜 주님 앞에 겸손히 무릎 꿇고 주님의 음성을 기다리는 저희들이 되게 하옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.